0: Xin chào các bạn, mình là Gia Bảo,
1: mình là Phúc Duy,
2: tụi mình mắc dịch nên tụi mình là podcast mắc dịch Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phiên bản Những cách xã hội (cười) Trong các tập của podcast này tụi mình sẽ cùng nhau bàn luận về những vấn đề liên quan đến nghiên cứu dịch thuật, nè về công việc biên dịch, biên dịch đặc biệt là ở Việt Nam Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến biên phiên dịch mà tụi mình sẽ xử lý ở trong tập của podcast này. Đầu tiên thì mình sẽ hỏi một câu chắc là liên quan nhiều đến lý thiếu một chút xíu là làm thế nào để biết một bản dịch là một bản dịch tốt? Có các yếu tố nào mình cần cân nhắc ha?
3: Việc đánh giá một bản dịch tốt hay không, nó có rất là nhiều thứ phải cân nhắc và thực sự là cái tiêu chuẩn thế nào là bản dịch tốt nó cũng thay đổi theo điều dài lịch sử và cách nhìn nhận vào từng thời kỳ thôi có thể có thời kỳ họ thích một người dịch mà bám sát bản gốc bám sát từng chữ luôn mặc cho bản dịch đó có thể đọc vào không hiểu à, nhưng mà đối với ngày nay á, thì thường nếu một bản dịch tốt á, thì không nên bám sát câu chữ nhiều quá và về mặt truyền tải thông điệp á, bản dịch đó có thể truyền tải được cái ý Cái sắc thái, phong cách của tác giả Hay nói một cách dễ hiểu hơn là Làm sao mà người dịch, qua bản dịch của mình Tái hiện được cái cảm giác, những cái ấn tượng Khi mà người ở ngôn ngữ gốc, học văn bản gốc Mà họ cảm nhận cái văn bản nó như thế nào Thì khi người, khi mà người đọc cái bản dịch Họ cũng có cái ấn tượng giống như vậy Nếu bản dịch mà làm được điều đó mình có thể nói đó là một bản dịch tốt
0: ừ mà mình có kiểu các
2: trường phái gì không các trường phái chia ra để đánh giá một bản dịch
3: um, cũng giống như tập trước mình có nói về uh, chuyện là hai dịch giả đó một người thì dịch thiên về tái hiện những cái sắc thái văn phong những cái nhạc điệu trong văn bản một người thì thích là bám sát vào cách dùng từ cách dùng chữ cấu trúc câu thì cái này vẫn cái việc mà dịch sát nghĩa hay dịch toán thì nó vẫn là một cái câu hỏi gây tranh cãi ngày nay một số người họ sẽ thích việc là bản dịch nó bám sát bản gốc dù khó hiểu một tí nhưng mà qua đó người ta thấy được cái cái sắc thái cái hình ảnh của cái văn bản, bản gốc nó hiện ra rất là rõ ràng những người này thì thường họ e ngại là người dịch vì cái tôi hay là vì cái phong cách bản thân nó quá rõ nét nó sẽ xâm lấn luôn cái sắc thái của tác giả gốc Thực lại như một số người thì họ lại thích là người dịch tái hiện lại cái tinh thần. Có gặp một anh biên tập, anh ấy có cái quan điểm đó là chữ. Thì nó chỉ là thuần tí là cái vẻ bề ngoài thôi. Cái cốt lõi sau mỗi cái văn bản mình dịch đó, nó phải là cái tinh thần. Do đó khi mà dịch đó, thì ưu tiên hàng đầu là luôn tái hiện lại cái tinh thần đó. Thì cái anh đó là một trong những người mình biết mà thuộc cái nhóm thứ hai là coi trọng cái tinh thần hơn là cái chữ ừ. về bản thân mình đó, thì mình thấy là về phía nào mình nếu mà mình xa đà về một trong hai phía thì cũng không tốt mình nên chọn một cái một cái cách dịch nào đó mà nó trung hòa được hai yếu tố đó nói chung là mình đứng giữa đó
1: Thì
3: đó đó cái bản dịch đó, nó sẽ nó sẽ tiếp cận được nhiều người hơn và nói như thế cũng để thấy là cho dù bản dịch hay tới cỡ nào á thì cũng chỉ là hay đó có một số đối tượng nhất định Chứ bạn không thể nào mà hay trong mắt tất cả mọi người được bản dịch của bạn thế nào đưa khi đưa ra ngoài thị trường Nếu đó là một cuốn sách nổi Được người ta chú ý nhiều quá Thì thế nào cũng có lời ra tiếng vào Cũng có người khen người chê Chuyện đó rất là bình thường
2: ừ. Nhưng mà trước khi có người khen người chê Khi mà đọc Nói chung mà đọc giả đó nhưng Có người nói thế này Người nói thế kia Thì chắc mình phải vượt qua một cái cửa ải À, đầu tiên gọi là ái mẹ chồng ấy. gọi <cười> chơi đi ái mẹ chồng là của biên tập viên phải không vậy thì mình nghĩ nếu như mà biên tập viên là một người theo trường phái dịch sát nghĩa mà mình là một người tung tẩy hơn một chút xíu là thế nào một là biên tập không lẳng lặng chỉnh lại rồi xong rồi có hành sách ra thì mình mới rõ lẽ ra là, trời ơi bị sửa hết trơn còn hai là biên tập trả lại, rồi bắt mình phải chỉnh lại cho nó nó sát cho nó khớp với lại cái yêu cầu đặt ra của biên tập thì như vậy hẳn là một cái khoảng thời gian kinh khủng đối với cả hai vừa cả biên tập lẫn dịch giả mình tưởng tượng ngay như vậy, mình không biết là
0: là bạn gì đã có từng gặp cái trường hợp này chưa ha?
3: Tất nhiên là có rồi, bản thân Bảo cũng trải qua chuyện này rồi mà.
2: À, cái đó thì cái trường hợp đó này nó phức tạp hơn nhiều tại vì nó khoa quá nhiều giai đoạn chỉnh sửa lại bởi vì những cái lý do khách quan khác nhau thậm chí là gọi là xẻ um, ra từng khúc nhỏ nhỏ để viết để lại một chút xíu luôn á ra là thôi mình không tính <cười> chuyện đó này mình chỉ tính là cái cái tinh thần cái bản gốc vẫn là như cũ nó sừng sững ở đó nhưng mà cái phong cách dịch đó phong cách dịch của cái người dịch và cái người biên
0: tập quá khác nhau thì có hậu quả gì thể loại hay không
3: trước tiên phải nói tới người biên tập á thì biên tập cần phải chú ý một cái nữa là cái tính chất văn bản mình đang cần phải biên tập á là văn bản gì nếu nó là văn bản mang tính chất thuần thức khoa học á thì tất nhiên bạn không nên quá tung tẩy còn nếu nó là văn học thì nó là chuyện khác cái việc tung tẩy hay không nó còn có nhiều yếu tố nó sẽ quyết định chuyện đó còn như mấy mấy tập trước mình có nói là mình khi mà đi làm công việc Biên dịch hay biên dịch á mình phải có kỹ năng đàm phán thì khi nếu bạn làm biên dịch á thì nói chuyện với biên tập là lúc bạn phải phát huy cái kỹ năng đó ừ. um, đa số các trường hợp á là người biên tập á họ sẽ chú thích vào trong cái bản dịch của mình chỗ này sửa như thế này chỗ này dùng từ này xóa chỗ này chỗ kia sau đó họ gửi lại cho mình và họ hỏi xem là mình có đồng ý với cách sửa của họ hay không ừ. trong một số trường hợp á mà nó bị sai quá trầm trọng sai quá nhiều và thậm chí là bị thiếu một số đoạn thì họ có quyền ném nguyên cái bài đó lại cho mình kêu mình sửa lại dịch lại nguyên đoạn đó hoặc là bổ sung thêm những đoạn còn thiếu ừ. và tất nhiên là nói nếu đã nói tới chuyện đàm phán thì cả hai phía Điều có tiếng nói, giờ đó nếu mà khi mà họ sửa đó, mình có quyền phản bác là tôi chọn chứ đó là có cái lý do như thế. Nếu mà mình có cái chính kiến về cái cái cách lựa chọn tự của mình và mình thấy cảm thấy nó thuyết phục đó, thì mình có quyền trình bày lại với biên tập. Nhưng mà mình cảm thấy là suy cho cùng á thì cái người mà gọi là nắm quyền sát sanh đối với cái bản dịch và cuốn sách đó, đó vẫn là biên tập. rồi đó sẽ là người chốt sổ để đưa cuốn sách đó đi qua những cái bước tiếp theo như là đọc morass, đọc bông hay là đi xin giấy phép này nọ kia
2: ừ. Vậy Ví dụ như là biên tập mà cần phải um, làm việc với một cái dịch giả mà cực kỳ nổi tiếng hay là lớn tuổi đó, chắc cũng khá là căng thẳng kiểu mình, mình chuẩn bị mình gõ meo, mình, mình nói là um, chú ơi cái chỗ này thế nào thế nào mình cũng cũng hơi sợ rồi Không biết mình nói gì người ta có giận hay không. Tại sao người ta có nhận lời dịch của mình hay không. Hay là người ta thấy ghét mình quá là người ta không thèm nhận lời. Rồi không biết kêu ai dịch nữa bây giờ. Không biết là bệnh gì có cái cảm giác đó. Có 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 từng làm việc với một cái dịch giả. Rất kỳ nổi tiếng hay là lớn tuổi. Mà mình cảm thấy là không biết mình nói chuyện với
0: người ta. thì người ta có giận hay không
3: bản thân mình đi làm tới giờ thì mình chưa có liên lạc gọi là trên cương vị biên tập đối với uh, dịch giả lớn nào nhưng mà mình có nghe được nhiều câu chuyện của những người làm cái công việc này rồi. Ừ. Nói chung là vì cái công việc biên tập thì vì tính chất công việc thì mình cứ phải nêu cái quan điểm của mình ra thôi. Và tất nhiên là khi nêu quan điểm thì mình phải nêu ra những cái lượng cứ tại sao mình lại đi tới cái quyết định đó. Nó cần một sự tế nhị, quyết định. Không có thể nào nói hẳn là người ta sai. Nên gọi là góp ý. Và đôi đối với một số dịch giả thì cái này là tùy theo cái tâm tính của họ thôi họ có thể dễ dàng chấp nhận họ có thể gọi là ôn tồn giải thích lại cho mình nhưng mà nhiều khi họ cũng nổi giận mình có gặp một số trường hợp là giả họ, họ nhắn lại họ rất là giận thậm chí là từ mặt lần sau không làm việc ở nhà xuất bản đó luôn
0: ừ rồi một câu hỏi tiếp theo là liên quan tới là biên tập hơn biên tập viên làm những công việc gì hết
3: Nói tới biên tập thì thường mình có cái xu hướng nghĩ là người ta sẽ ngồi kiểm tra, sửa Tại vì là dịch giả làm rất là nhiều việc đã cân nhắc rất là nhiều thứ khi mà đưa ra bản dịch Tuy nhiên có những cái thứ mang tính chất kỹ thuật mà có thể dịch giả không hề biết Thứ nhất ví dụ như là nguyên tắc chấm câu Mặc dù nhà sức bản thì thường họ sẽ gửi một cái bộ nguyên tắc chấm câu cho dịch giả xem nhưng mà có nhiều người mình biết là có nhiều người họ không có quan tâm tới cái đó lắm Có thể là họ nghĩ là biên tập sẽ ngồi sửa mấy cái đó về sau Thứ hai là cách dùng từ Cách dùng từ nó phải nhất quán trong cả cuốn sách Ví dụ đầu cuốn sách các bạn Gọi cái thủ đô của nước Ý là Rome thì Những phần sau của cuốn sách phải là Rome luôn Chứ đừng có sửa thành Roma Đừng có phiên âm nó thành chữ La Mã Thứ ba nữa là đối với một số dòng sách mà nó mang tính chất Gọi là sách tranh, sách ảnh thì Yếu tố kỹ mỹ thuật cũng phải chú ý Ngồi phải nhìn căn ke như thế nào cho những cái khung hình nó ở đúng vị trí Nó ngang nhau Và nó nghe chính giữa ngoài ra thì còn sửa chính tả nữa ừ. sửa chính tả rồi đôi khi á biên tập cũng phải ngồi kiểm tra cái thông tin ở trong cái bản dịch nó có đúng hay không cái người dịch khi đưa dịch cái thuật ngữ đó sang cái từ tiếng việt như thế này nè có chính xác hay chưa người dịch có hiểu lầm hay không? không đó là những cái công việc khá là điển hình của một biên tập
2: rồi chị um, vậy thì mối cái mối quan hệ giữa dịch giả và biên tập viên á có thật sự chặt chẽ không? Hay là uh, mình chỉ trao đổi email, gửi thư qua lại uh, Khi mà có có việc cần, ví dụ như có những cái giai đoạn Ví dụ như là gửi hợp đồng, gửi bản dịch Rồi trao đổi qua lại vậy thôi Hay là nó còn cái những cái trao đổi gì ở bên ngoài nữa hay không?
3: Cái này cũng tùy á Tùy nhà xuất bản tùy cuốn sách hay là tùy dịch giả đó là ai thì sẽ có mức độ là quan tâm khác nhau Nếu bản thân mình từ đó tới giờ thì thường cái nhà xuất bản họ không có liên lạc quá chi tiết tức là không phải mỗi tuần đều phải update là dịch tới đâu hoặc là mỗi lần mà có vấn đề gì thì phải gọi điện thoại hỏi tại sao em dịch cái chữ đó như thế thì cái mối liên lạc đó với mình mình thấy là cái mối liên lạc đó nó nó kháng khích trên email nhiều hơn ừ. Còn, um, nhưng mà trong lúc mình làm biên tập á, mình thấy là có một số trường hợp á là Biên tập có thể liên hệ trực tiếp với người dịch luôn Hai người cùng ngồi với nhau để xác minh với nhau một số vấn đề sau dịch chữ này, tại sao lại chọn cái từ này thay vì từ kia chẳng hạn ừ. Đối với những cuốn sách nó hệ trọng, nó khó Và cái người dịch giả đó đó có thể liên hệ được một cách dễ dàng á thì Biên tập họ có thể làm việc trực tiếp như thế luôn
2: à. Vậy thì rất là tiện ha Vậy thì so sánh một chút xíu ha So sánh một ngày làm việc của dịch giả và một ngày làm việc của biên
0: tập viên Thì nó có gì giống nhau hay nó có gì khác nhau không nè
3: Công việc biên tập hiện tại ở Việt Nam Chủ yếu là công việc gọi là Office work Vậy là đi đến văn phòng làm 8 tiếng cái kiểu nó như thế Công việc khá là thường nhật Đi lặp lại hàng ngày Còn nói với biên dịch thì nhưng mình có nói các phần trước ấy là Biên dịch ấy chủ yếu là làm công việc freelance Làm công việc ở ngoài Và dịch giả họ sẽ tự thu xếp thời gian Do đó, đối với người dịch giả mình cảm thấy là cái công việc của họ cảm thấy tự do hơn thoải mái hơn, không bị gò bó là phải tính văn phòng, phải làm công việc, phải chấm công gì cả
0: Ờ, thì cái điểm khác nhau cơ bản
2: hồi nãy Duy nói nó Cũng là cái lý do mình cảm thấy mình thích cái ngày dịch hơn là ngày biên mặc dù mình là một người khá là khó, khó tính thì mình mình nhìn thì mình thấy có lỗi sai thì mình sẽ có thể sửa chữa mình sửa giống như chắc nghề giáo viên nó cũng giống giống như biên này nó có gì thấy nó chứng chứng một xíu mình mình thấy mình bắt ra được liền nhưng mà mình lại thích cái kiểu taxibo linh động của cái nghề dịch hơn Dịch sách thì mình có thể để dồn một cái buổi nào đó mà mình rảnh Hoặc là mình tự thu xếp thời gian hay gì đó Không nhất thiết là phải làm một cái công việc mà Giống như là office work, không phải là 9 to 5 job Không cần phải đến một cái cơ quan nào đó Rồi phải báo cáo với cấp trên là mình đã vào rồi Rồi phải đi đúng giờ, vân vân Thì mình cảm thấy là cái công việc dịch đó Uh, nó có cái tính linh động riêng Và nó cho mình cái sự linh động đó, cái sự tự do đó Để mình có có thể thỏa sức sáng tạo với cái bản dịch của mình Cũng là lý do mà mình cảm thấy là mình phù hợp với cái việc mình dịch hơn là biên uh, Nhưng mà nếu mà nói mình miêu tả một ngày làm việc của dịch giả thì Chắc mình không có ngày nào mình làm hoàn toàn là mình dịch cả Bởi vì công Covid-19 của mình là một cái công việc khác và công việc dịch này thường chỉ là dồn buổi tối Hoặc là ngày thứ bảy, chủ nhật uh, rảnh một vài buổi gì đó Thì mình dành để mình dịch thôi Chứ mình không có đi từ sáng tới chiều Không có phui một ngày Mà chỉ dịch giống như là công việc biên Là mình có thể dành cả một ngày để mình biên Câu hỏi tiếp theo là Về những cái gì mà người ta nghĩ Về
0: nghề dịch sách nó sai mình còn chỉnh đốn lại
1: cái chủ yếu là
3: nó rất là mau giàu mình thấy nhiều người nghĩ cho ôm mình thêm mà mình giới thiệu mình là đi người danh sách á thì cái câu đầu tiên mọi người hay nói tiền nhiều quá xài sao hết
1: không
2: là sự mình cũng như vậy thôi thì khi mà mình giới thiệu là mình dạy tiếng anh á mình nhiều khi mình cũng có thòng thêm một câu là mình chuyên dạy á thì mọi người nói trời ơi giao lắm không mình không giàu ai giàu chứ mình không giàu cũng tiền thì cũng vậy
3: <cười> làm công việc biên dịch nó cũng nghĩa là cũng không khác gì đi làm nhà văn nhà thơ cả những công việc nó không có đem lại nhiều tiền Thì phải làm rất là chăm làm rất là nhiều Thì đó cái cái thu nhập nó mới cao ừ. à, cái sai lầm thứ hai nữa là um, những người làm biên dịch ấy, và là thậm chí là biên tập luôn là những con một sách
1: những người kiểu chống đấu với xã hội
0: à.
3: Không, không đánh nổi như thế, mình quen rất là nhiều người Họ um, họ ừ rất là quảng giao Họ giao tiếp rất là ra rất là rộng, rất là nhiều bạn bè Cũng đi chơi, cũng tham gia các hoạt động xã hội rất là nhiều Không nhất thiết là phải đụng tới sách, là phải uống trong nhà Ừ
0: ờ, người cũng không đỏ, mà có cái gì có người nào
2: thật sự nói một cái câu gì đó mà mình cảm thấy nó sai dữ lắm này, này sách. Ừ.
0: hầu hết đều mình đều nghe những cái kiểu như là à làm nghề này chắc là vui lắm cái này cũng kiểu như là roller coaster là vui thì có
2: vui rất là nhiều nhưng mà bực bội hoặc là hoặc là khổ cực hay gì đó thì cũng cũng nhiều Ờ, nó cũng không hẳn là Tất cả đều toàn là màu hồng ừ, Nó có cái này nó cái kia Nhưng mà mọi người khi mà nhìn vào ngày dịch sách đó Thì thấy chủ yếu á là mỗi công việc um, hàng năm Mỗi công việc um, liên quan đến sách vở Thì nó có vẻ như là thú vị Nó có vẻ như là người ta gọi là glamorous á Nó đầy hào quen á Mọi người không, không thật sự hiểu được là nếu như mình làm một người dịch sách thì có những cái nỗi khổ nào thì tập vừa rồi với mình cũng bàn đến một số cái nỗi khổ à, thật ra mình chưa mình chưa bàn đến một cái nỗi khổ nữa <cười> là rất thật sự nha là có rất nhiều dịch giả bị vịt tiền nhuận dịch và họ dành cả năm trời và thậm chí hai ba năm luôn để tranh đấu và đòi lại tiền nhuận dịch thì bây giờ mình <cười> nhắc thêm nó một cái nữa là nhiều khi xui xẻo thôi thì bạn cũng có thể rơi vào trường hợp đó là uh, bị bực tiền mình phải tranh đấu rất nhiều để để đòi lại công bằng cho bản thân mình đó là cái cục tiền đó.
0: Di, Di có có tự bị rơi vào trường hợp đó chưa? Hay là sắp?
1: Nếu đèn thì sao?
0: <cười> thì. Um,
2: À, bạn chỉ có tranh đấu đi ha có gì thì mình sẽ làm một cái bài tập đặc biệt <cười> chia sẻ chia sẻ kinh nghiệm đòi tiền nhận dịch không à, nói chung á làm khi mà mình lên cái rúc biên phiên dịch đó thì mình đã có thấy những cái bài viết chỉ cách mọi người đi đòi tiền và tại vì cái thời gian đó là mình mới dịch mới dịch thôi mình cảm mình thấy những cái bài như vậy mình cảm thấy chói quáng hết mình không ngờ cái cái nghề làm cái, cái, cái giới làm sách á nó có thể là toxic,
0: người ta có thể hãm hại nhau như vậy mình cũng rất là rất là buồn rồi bây giờ mình sẽ sang câu hỏi kế tiếp ha
2: và trong một cái bài phỏng vấn mình đọc ở trên báo thì dịch à, giả và nhà văn trần tiễn cao đăng nó từng có nhận xét là một trong những cái giới hạn của dịch giả hiện nay à,
0: đó là không được giỏi tiếng mẹ đẻ thì bạn di nghĩ sao về cái nhận xét này ha
1: mình
3: um, thấy nhận xét này rất rất là đúng tại vì để mấy bạn trở thành một cái người dịch tốt không phân biệt giữa là phiên dịch hay biên dịch gì cả miễn làm có công việc dịch mà gọi là công việc chuyên nghiệp á thì bạn cần phải giỏi kể cả ngoại ngữ lẫn à, tiếng mẹ đẻ của mình tại vì công việc dịch nó là công việc hai chiều bạn không thể nào chỉ dõi ngoại ngữ để đi làm công việc dịch nếu mấy bạn dịch từ tiếng anh sang tiếng việt mà tiếng việt của mấy bạn sai ngữ pháp cấu trúc câu lũng cũng thì đó cái chất lượng bản dịch rất là kém nếu nó các bạn còn ngủ ngược sức tương tên là tôi là viên dịch chuyên nghiệp mà cho ra cái bản dịch nó nó lũng cũng như thế thì không, không có ai không nhận bạn là biên dịch chuyên nghiệp cả ừ. đối với phiên dịch á thì cái tình trạng này nó em cái, cái tình trạng nó còn trầm trọng hơn nếu các bạn không dõi tiếng mẹ đẻ tại vì khi mà làm công việc phiên á bạn phải xử lý những cái tài liệu văn bản, bản ở dạng nói rất là nhanh vì đó đó bạn phải có cái vốn từ rất là sâu rộng cái cái thậm chí là bạn phải trữ sẵn những cái mẫu câu ở trong đầu luôn thì các bạn làm cái công việc phiên dịch nhất là trước những cái tình huống mà áp lực cao á bạn mình phải tự động mình phải đưa ra những cái bản dịch chứ các bạn không thể đứng đó ú ớ hay là im lặng một lúc dài được đối với, với phiên dịch đồng thời ngồi trong cabin á cái miệng bạn phải liên tục nói tại vì bạn thử tưởng tượng nếu bạn đang ngồi trong một cái hội thảo bạn đeo tai phone ở phía trên thì diễn giả bắt đầu nói và trong headphone của bạn vẫn đang im lặng bạn cảm thấy hoang mang không
0: ừ, đồng ý với bạn Di thì nếu mà mình đang
2: có cái dự định là uh, sẽ làm một biên dịch viên hoặc là một phiên dịch viên trong tương lai thì một trong những điều cần phải lưu ý Đó chính là rèn luyện tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Việt ha. Mình cũng rất là đồng ý với uh, um, Dịch giả và nhà văn truyền Tiến cao đăng ở cái điểm này Bởi vì như hồi lần mình có học chung với Duy á, Thì mình thấy một số bài dịch của các bạn Và mình thấy nó sai ngữ pháp uh, Về cái mệnh đề này nọ Thì mình cảm thấy là sao mà nó lại nó lại hiện lên rõ một mồm một mồm? mình kiểu như bình thường á thì người ta sẽ không hỏi mình là bạn có giỏi tiếng việt hay không ha nhưng mà nhưng mà khi mà mình thành nghề á thì người ta không cần hỏi mà tự nhiên cái nó lòi đuôi chuột ra là mình không giỏi tiếng việt mà thậm chí với là à, phải phải kêu là phải kêu là dở luôn á đây, vì đó là cái nẻ đẻ của mình cái mức độ đó là cái <cười> gọi là dở và thậm chí mình cảm thấy là mình cũng chưa đủ giỏi để để tự nhận mình giỏi tiếng việt nữa bởi vì kiểu như là vốn từ mà, 4 từ và thậm chí là các cái uh, cấu trúc mà sâu hơn mà phức tạp hơn trong tiếng việt thì mình cũng chưa có nắm rõ lắm và đó cũng là lý do mình nghĩ là trong tương lai nếu mà có điều kiện đó, mình sẽ nghiên cứu sâu hơn về những ngữ học tiếng việt Nó à, cũng là cái chuyên ngành mình sắp theo đuổi trong những năm sắp tới là ngôn ngữ học mình sẽ đào sâu hơn về tiếng tiếng việt nếu có điều kiện bởi vì mình nghĩ là nếu mà mình cảm thấy mình chưa giỏi một cái một cái lĩnh vực nào đó thì cách tốt nhất là mình nên đối diện với nó mình đối diện với nó và mình nghiên cứu về nó cũng như vậy mình mới uh, tiến bộ
0: được đó xem vào câu hỏi kế tiếp Câu hỏi kế tiếp là à, Bệnh Di đã có một cái câu chuyện ấm lòng nè khi
2: mà dịch sách chưa?
3: Câu chuyện ấm lòng về dịch sách thì cũng có nhiều như lần trước đó thì mình có kể về cái câu chuyện là mình đọc một cái tác phẩm ở Nhật ở Nhật Bản rất là hay và mình rất là thích cái người dịch cái cuốn đó thì mình đã chủ động email cho người đó và được à, phản hồi rất là nhiệt tình tới giờ mình vẫn giữ mối quan hệ tới với người chị đó. À, một câu chuyện khác thì nó diễn ra gần đây hơn Đó là khi mà mình được nhờ dịch Một cái tài liệu về Chính trị cho một cái thư viện tư nhân Thì cái anh um, Đi điêu cho mình cái Cái lời mời đó Thì anh đã giúp đỡ mình rất là nhiều Như là nhận xét là Dành nhiều lời khen cho bản thân Mình thấy rất là Vui kiểu mình có thêm nhiều động lực Để mình đi dịch tiếp Cái lời đó thì nó cũng giống như là Nó nó, nó đôi khi những cái lời nó có giá trị còn hơn cả tiền nhận dịch nữa nó khiến cho mình rất là cảm thấy rất là vui
2: đúng thật là những cái gì ấm lòng nhất chắc là liên quan tới lời khen khi mà được khen này mình cảm thấy rất là vui à, nhất là khi mà mình chưa có được nhiều kinh nghiệm lắm chưa được gọi là người uh, có nhiều kinh nghiệm đó <cười> cũng có mấy mấy năm thôi một vài đầu sách thôi thì chưa chưa gọi là dày dặn kinh nghiệm được khen một và được khen hai là kỷ niệm một cái lần đó thì uh, mình lên hà nội có việc à, rồi cái lần một buổi phỏng vấn buổi phỏng vấn của một cái buổi học bổng đó thì uh, cái người phỏng vấn đó có hỏi mình là uh, bây giờ phỏng vấn xong rồi buổi sáng rồi xong rồi chiều nay thì có kế hoạch gì đi chơi đâu mình nói là um, uh, tôi có tranh thủ để mà đi thăm các chị biên tập viên ở hà nội thì uh, cái người này mới nói là oh that's smart Là kiểu tranh thủ thời gian như vậy thì rất là khôn ngoan á um, Thì sau đó thì mình nhắn tin liền với lại cái chị biên tập Chị đó bên Kim Đồng á Là em sẽ ghé thì Trước đó thì cũng có cũng có liên lạc và cũng có uh, Nhắn là, là, là em sẽ ghé uh, Kim Đồng kiểu vậy Thì khi mà tới um, Kim Đồng á thì Mình đi lẫn quẩn ở dưới ký nhà sách cái nhà sách đó rất là rất là đã Kiểu như ngày xưa khi mà mình còn nhỏ Không có được cái nhà sách đầy Chuyện ở Sách dành cho thiếu như vậy cho nên mình vô mình mê Mình đi vòng, vòng 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 Mình chờ chị đó
0: Và Làm xong công việc thì chị nó xuống gặp mình Là chị đó mua một đống sách cho mình cho nên mình cảm thấy rất là biết ơn Mình cảm thấy rất là vui Và um, thì kiểu
2: chị đã cũng chúc là uh, chúc em đậu nha kiểu vậy thì cảm thấy ấm lòng ở chỗ đó. À, sau đó mình cũng có bắt xe qua một cái nhà xuất bản khác nữa, một cái công ty sách khác nữa. À, nhưng mà không gặp chị biên tập, mình cũng có vô chỗ đi dòng dòm chơi kiểu vậy. Um, đối với mình thì cái đợt đó nếu như mình có thời gian nhiều hơn thì chắc là mình sẽ muốn gặp. Mà các chị biên tập nhiều hơn và chờ chị nhiều hơn nữa để biết về cái nghề sách đó đối với mình đó là một cái nghề khá là kính mình cũng muốn tìm hiểu thêm
0: và nghe kể chuyện làm sách vì đối với mình những câu chuyện làm sách luôn luôn lúc nào nó cũng thú vị rồi ời um, cuối cùng đã bao giờ những gì cảm thấy nè, chán quá trời à.
2: bây giờ không muốn không muốn dịch sách nữa mà bỏ cuộc không và nếu có nó thì đó là
0: lý do lý do
1: gì hả? Cái chuyện mà nản với chán khi dịch sách
3: thì có. Có những cái lúc mà mình cảm thấy là mình dịch ngoài nó không xong. là Cái bài dịch nó quá dài. Mình cảm thấy gọi là bế tắc khi mình tới một câu đoạn nào đó. Cũng giống như một lần mình có nói rồi đó là khi mà mình dịch một cuốn sách á. Thường nó, nó cũng giống như đồ thị hình xin vậy đó Là có những cái lúc mà mình cảm thấy rất là vui. Rất là phấn khích. Đặc biệt là khi mình bắt đầu dịch trước cuốn sách đó nhưng mà khi đến một khoảng thời gian mình chán mình nản và đặc biệt nếu mà cái cuốn sách mình dịch mà mình nhận cái mức nhuận dịch nó khá thấp nữa đó là giống bỗng nhiên mình bị mất động lực kể cả đam mê lẫn về mặt tiền bạc không quá sức để đi tiếp lúc đó thì kiểu mình nghĩ tới cái viễn cảnh là cuốn sách sẽ được phát hành mình cầm cuốn sách trên tay mình thấy cái thành quả của mình nó trở thành một cái hiện vật thì lúc đó mình cảm thấy kiểu lấy lại tinh thần để mình dịch tiếp còn đối với cái chuyện mà nản mà bỏ dịch luôn á thì chuyện hiện tại thì chưa bao giờ mình nghĩ thế cả Mình cảm thấy dịch nó vẫn còn là một cái rất là vui và Thật sự thì dịch và công, công việc dịch nó nó giúp mình làm quen rất là nhiều người um, Kiểu mình rất là quý do đó hiện mình cũng chưa có nghĩ tới cái chuyện là bỏ nó qua một bên
2: à, Mình thì cũng tương tự với bạn Duy vậy đó mà Mình chưa từng nghĩ là mình sẽ bỏ dịch sách bởi vì đối với mình đó là một cách để xả chết <cười> đối với mình là như vậy tại vì à, ngày xưa thì mình làm một công việc đó, nó lửng, lửng nó ở giữa công việc giảng dạy và công việc văn phòng anh à, có những cái thời điểm mình cần phải làm việc văn phòng nhiều hơn và cái đặc điểm của công việc văn phòng này ấy, là nó nó theo mùa vụ và nó có nhiều số lắm À, cho nên nếu mà mình chỉ có vừa đầu và con vẻ thôi thì mình chịu cũng nổi Nên tối thì mình sẽ dành thời gian để mình dịch sách chỉ là một cách để thanh lọc đầu óc Và mình giống như là mình bước vào một cái thế giới khác Không phải là cái thế giới vào buổi sáng nữa là đầu cái thế giới khác à, Kiểu vậy, nó cũng rất là thú vị à, Thì cũng giống như là mình xả sự chết vậy thôi chứ không có gì Không phải là cái gì <cười> Căng thẳng lắm Nên mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ từ bỏ Và sắp tới thì mình cũng phải đi học Cũng rất là căng thẳng Mình vừa làm vừa học Nhưng mà chắc là mình cũng sẽ cố gắng thu xếp Để có thể có thời gian dịch nhiều hơn Bởi vì đối với mình Chơi với con chữ Nó thú vị Nó là một cái trò chơi trí não Mình vẫn muốn duy trì cái thói quen đó thì uh, chắc là mình sẽ dừng tập podcast cá này ở đây ha bạn gì có lời cuối nào để để kết lại cái tập podcast cá này không ha?
3: hy vọng những cái chia sẻ của Duy với bảo sẽ có ích với tất cả mọi người cũng như là tạo động lực để mọi người tìm hiểu sâu hơn về công việc biên dịch và phiên dịch và nếu bạn nào có mong muốn tham gia vào ngành nghề này thì cứ chủ động cứ dấn thân không có gì phải sợ phải lo hết tạm biệt mọi người
2: chào tạm biệt và hẹn gặp lại